0: Herzlich willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan biete ich für einen begrenzten Zeitraum auch 1 zu 1 Coachings an. Wenn du dich dafür interessierst, findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sprache und Denken, der Podcast, der dich glücklich macht. Heute möchte ich über das Thema sprechen, Konflikte und Umgang mit schwierigen Menschen. Ich werde häufiger mal gefragt, wie ich denn oder wie man denn Konflikte so bewältigen kann, wenn man es mit besonders schwierigen Zeitgenossen zu tun hat. Oder wenn da Menschen sind, mit denen man zwangsläufig zu tun hat, denen man also nicht aus dem Weg gehen kann. Zum Beispiel beim Arbeitsleben, beim Zusammenwohnen oder in der Familie. Und ich glaube, das kennen wir alle irgendwie. Ich persönlich bin ähm, eine Freundin der, ähm, ja, des harmonischen äh, Miteinanders. Also das, ich freue mich, wenn Kontakte oder wenn, wenn Menschen harmonisch miteinander umgehen. Und ich halte nichts davon, Konflikte vom Zaun zu brechen, da wo sie nicht Not tun. Also klar sage ich auch meine Meinung oder ich vertrete sie. Ich spreche meine, meine Bedürfnisse aus oder ich sage, wenn mir was nicht gefällt. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich unnötig Öl ins Feuer gieße, wenn ich merke, okay, hier ist schon irgendwie so eine angespannte Situation und hier muss ich jetzt nur noch kurz ein Streichholz zünden und dann brennt die Hütte ab. Mit solchen Menschen hatte ich auch schon zu tun. Da habe ich mich dann immer eher gefragt, worum es eigentlich wirklich geht. Also was möchten diese Menschen damit bezwecken, dass sie so provokativ oder eskalativ in eine Situation gehen? Und dann will der oder diejenige höchstwahrscheinlich kein Problem klären, sondern einfach nur Ärger machen. Und ja, das ist per se erstmal auch okay. Es ist halt nur die Frage, wie du damit umgehst und ob du dich davon ärgern lässt. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die das nicht bewusst machen, sondern die einfach immer irgendwie durchs Leben laufen und auf irgendwelche Bomben treten oder es immer wieder schaffen, dass du dich unwohl fühlst, dass du dich irgendwie getriggert fühlst. Und was heißt das jetzt, getriggert? Ja, eigentlich ist ein Trigger nur ein Auslöser. In dem Fall ist es dann so, eine Person sagt oder tut etwas und löst damit mit ihrem Verhalten etwas bei dir aus. In dir entsteht denn ein Gefühl, was auch immer das für ein Gefühl ist. Wut, Anspannung, Aggression, Ohnmacht, vielleicht sogar Demut. Und damit musst du dann umgehen. Was also, wenn da jemand ist, der dich ständig triggert? Und wo du ja immer wieder irgendwie reagierst und dich das halt schon total nervt weil deine Gefühle dich dann plötzlich überfallen. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der konnte das ziemlich gut. Ich erinnere mich da so an eine Situation äh, an der Küche. Da saßen äh, mehrere Frauen am Tisch, am Mittagstisch und haben sich friedlich miteinander unterhalten. Und dann plötzlich kam dieser Kollege in die Küche und warf irgendein Thema, warf in den das Thema in den Raum einfach so. Es ne? war, glaube ich, irgendein Feminismusthema. Und ähm, das war sichtlich ein sehr... Schwieriges Thema und auch ein bisschen unglücklich formuliert, ein bisschen provokativ formuliert würde ich es fast sagen und auf einmal sind die Diskussionen losgegangen. Die Diskussionen haben sich dann so hochgeschaukelt, dass keiner wirklich gemerkt hat, dass der Kollege sich ganz still und heimlich wieder aus der Küche verzogen hat und seine Mission erfüllt hat. Sozusagen eine Bombe in den Raum werfen und ein bisschen Zündstoff zünden, damit alle anderen anfangen zu diskutieren und sich ein bisschen rumärgern. Ich glaube, das Thema war irgendwie sowas wie: Frauen können heutzutage nicht mehr kochen oder so. Kann man jetzt auch von unterschiedlichen Punkten beleuchten, das Thema? Kann man aber auch sich sehr persönlich angegriffen fühlen, wenn man möchte? Der Kollege hat sich dann sehr daran erfreut, dass er so eine Welle losgetreten hat und die Diskussionen haben kein Ende genommen. Es gab auch kein Ergebnis von dieser Diskussion. Natürlich nicht, weil das, ja, es gibt halt wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch. Abgesehen davon, haben sich auch einige persönlich angegriffen gefühlt, was das Ganze wiederum schwer gemacht hat, sachlich zu beleuchten. Also da auf einer Sachebene zu bleiben und nicht persönlich zu werden. Was also, wenn man jetzt ständig mit so einer Person zu tun hat, die immer wieder Trigger trifft und die vielleicht sogar ein bisschen Freude daran hat, diese Trigger bei anderen Menschen auszulösen. Vielleicht sogar auch gar nicht das merkt, dass da bei anderen Leuten Trigger ausgelöst werden. Wie gehe ich oder wie gehst du wie geht, wie gehen, wie, wie gehst du am besten damit um, um dich nicht immer zu ärgern? Normalerweise lasse ich mich von solchen Diskussionen nicht schnell mitreißen. Ich weiß eigentlich, dass Menschen unterschiedliche Sichtweisen haben, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und unterschiedliche Erfahrungen und dass es kein richtig und kein falsch gibt. Aber auch ich habe mich da in dieser Situation erwischt, wie ich mit den anderen diskutiert habe und mich so ein bisschen persönlich beleidigt gefühlt habe auch. Und das ist der Punkt. Trigger werden dann meistens ausgelöst, wenn wir uns persönlich angegriffen fühlen. Vielleicht ist da auch jemand, der uns wirklich persönlich angreift. In den meisten Fällen ist es aber so, dass einfach nur irgendetwas gesagt wird, was überhaupt nicht persönlich gemeint ist und wir das dann auf uns beziehen. Das hängt damit zusammen, also das hängt erstmal mit unserem Selbstwertgefühl zusammen und auch damit, dass wir eigentlich alles, was im Außen passiert, immer erstmal auf uns beziehen. Das ist einfach so. Wir kommen nicht auf die Welt und sind sofort reflektierte Menschen, die immer sofort verstehen, okay, damit ist jetzt diese Person gemeint und damit ist jetzt jene Person gemeint und das könnte man vielleicht so auffassen oder so. Und das hat derjenige vielleicht gesagt, weil er eigene Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hat. Nee, so kommen wir ja nicht auf die Welt. Wir haben lange Zeit nicht das Bewusstsein, dass es verschiedene Bewusstseins, Bewusstsein, ne? Was ist dann eigentlich die Mehrzahl von Bewusstsein? Dass es verschiedene davon gibt, dass jeder Mensch so etwas hat. Dass jeder Mensch aus verschiedenen Erfahrungen spricht und unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben sammelt. Wenn er jetzt also ein schwieriger Mensch ist, und ja, auch ich hatte schon mit richtig schwierigen Menschen in meinem Leben zu tun. Dann hat dieser Mensch in seinem Leben bestimmte Erfahrungen gesammelt. Das heißt, er hat in seiner Kindheit bestimmte Erfahrungen gemacht, er hat Glaubenssätze aufgebaut, der wurde auf eine bestimmte Art erzogen und ist herangewachsen, in einem Umfeld mit anderen Menschen. Das hat ihn oder sie zu diesem Menschen gemacht, der er oder sie heute ist. Und wäre ich anstelle dieser Person würde ich vielleicht genauso denken. Je mehr du dir selber bewusst machst, dass dieser Mensch, der da so schwierig ist in deinem Leben, irgendwie zu dieser Person geworden ist, aus Gründen, desto besser wirst du verstehen, dass das Ganze nichts mit dir zu tun hat, wenn er oder sie irgendetwas sagt oder tut, was dich triggert. Sondern immer nur mit der Person selbst. Wenn da, also jetzt zurück mal zu meinem Beispiel, wenn da also jemand ist, der sagt, per se, Frauen können nicht kochen, dann hat diese Aussage nichts damit zu tun, dass diese Person dich irgendwie in dem Moment beleidigen will. Sondern diese Person hat irgendwelche Erfahrungen gesammelt, hat irgendwas gelernt, hat irgendwie etwas erfahren oder einen Eindruck von etwas bekommen, was er oder sie gerne vielleicht teilen möchte mit der Welt. Ohne darauf Rücksicht zu nehmen, was vielleicht passieren könnte. Vielleicht hat der Kollege aber auch irgendwie in seinem Leben gelernt, dass er nur Gehör bekommt, wenn er besonders provokativ ist, wenn er Ärger macht. Dass er dann irgendwie besonders viel Aufmerksamkeit kriegt. Vielleicht geht es dem Kollegen auch nicht um Informationsaustausch oder sachliche Diskussionen, sondern um was ganz anderes. Menschen wollen, wenn sie kommunizieren, immer irgendetwas bezwecken. Und in den seltensten Fällen, wirklich in den seltensten Fällen, und glaub mir das, wenn ich das sage, ist das, um reine Informationen auszutauschen. Also der Zweck dieser Aussage, Frauen können nicht kochen, war nicht, ich möchte mit euch eine Information teilen. Ganz, ganz sicher nicht. Der Sinn und Zweck war irgendein anderer. Und wenn du das, dir das Leben einfach machen willst, dann kannst du dir, also für dich einfach Antwortstrategien dafür finden, für diese Frage. Warum hat derjenige das gesagt? Und du kannst der Person einfach mal eine positive Absicht unterstellen. Vielleicht war dem das zu langweilig beim Essen und er wollte das Ganze mal ein bisschen aufpeppen. Ist doch möglich. Die Frage ist nur, inwiefern du solche Aktionen zu dir nimmst und dich persönlich davon angegriffen fühlst. Und wenn Gefühle in dir ausgelöst werden, also wenn du merkst, dass du irgendwie in dir so ein Brodeln hast und du bist irgendwie aggressiv oder wirst wütend, bist ohnmächtig, dann sind das erstmal deine Gefühle, ja. Allerdings erschaffst du auch deine Gefühle ja in dir, und auch diese Gefühle werden aufgrund von Glaubenssätzen und Erfahrungen und persönlichen Erlebnissen, die du gemacht hast in deinem Leben, werden die kreiert. Ein anderer Mensch fühlt sich davon vielleicht gar nicht getriggert, von dieser Aussage. Weil dieser andere Mensch eine andere Geschichte hat. Und Menschen, die sich schnell persönlich angegriffen fühlen von Triggern im Außen, die sind in erster Linie erstmal bei sich. Und das ist auch völlig normal. Was du jetzt tun kannst, ist, wenn das häufig passiert, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, ist natürlich, du kannst diesen Menschen erstens aus dem Weg gehen. Du kannst immer wieder Kämpfe austragen. Ist halt nur die Frage, wie gut das für deinen Seelenfrieden ist, wahrscheinlich eher nicht so gut. Du könntest diese Person auch davon überzeugen, dass deine Ansicht richtiger ist als die der anderen Person. Würde ich allerdings nicht empfehlen. Ist auf lange Sicht keine gute Möglichkeit, um irgendwie glücklich zu werden. Weil das Ding ist ja, die meisten Konflikte entstehen deswegen, weil zwei verschiedene Parteien sich denken, oh, meine Ansicht ist aber richtiger. Ich habe Recht. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Konflikte einfach unnötig wären oder gar nicht stattfinden würden, wenn sich Menschen darüber bewusster wären, dass es keinen richtig und kein falsch gibt. Oder zumindest mit dieser Einstellung durchs Leben laufen würden. Wenn sie sich sagen würden, okay, ja, du hast mit deiner Ansicht irgendwie Recht und du hast irgendwie einen Grund, warum du diese Ansicht hast, und ich habe aber eine andere Ansicht und ich habe auch irgendwie recht. Diese Ansichten müssen sich nicht decken, wir können uns aber gegenseitig respektieren und zumindest das so annehmen, dass diese unterschiedlich sind, diese Ansichten. Ein Konflikt beginnt erst dann zu eskalieren, wenn du den anderen davon überzeugen willst, dass deine Wahrheit die richtige Wahrheit ist. Deine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Und du meinst es vielleicht auch nur gut, aber der andere, der soll jetzt unbedingt deine Meinung annehmen um die einzig wahre Wahrheit zu erkennen. Und die gibt es aber nicht. Wenn du dich davon frei machst, dass andere Menschen sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten müssen, damit sie richtig sind, dann wirst du auf lange Sicht viel entspannter mit solchen Menschen umgehen. So, was aber jetzt, wenn da so ein Mensch ist, der ist wie, wie ein Elefant im Porzellanladen. Der löst ständig bei dir irgendwas aus, es entstehen ständig Konflikte, du bist immer wieder wütend und du kommst gar nicht mehr aus diesem Strudel raus. Also was mir geholfen hat, mit solchen Menschen umzugehen, ist, es einfach zu versuchen, diese Menschen zu verstehen. Und das klingt jetzt irgendwie so absurd, weil das ist irgendwie genau das, was man in dem Moment am wenigsten möchte. Wenn da jemand ist, der mir auf den Kicks geht, dann will ich den eigentlich nicht verstehen. So, Dann möchte ich eigentlich meine Ruhe haben, der soll mich in Ruhe lassen und äh, dann ist gut. Nee, aber was dir dabei hilft, und ich meine, du möchtest ja irgendwie mit diesen Menschen auskommen, sonst würdest du diese Podcast-Folge jetzt nicht hören. Was dir dabei hilft, ist es, diese Menschen einfach zu verstehen. Also stell Fragen, lern ihn oder sie besser kennen. Frage dich oder frage diese Person, warum sie solche Ansichten hat oder wie sie dazu kommt, diese Aussagen zu treffen. Also im Beispiel meines Kollegen könnte man jetzt zum Beispiel eine Gegenfrage stellen, ja, wie kommst du denn darauf? Oder... Kannst du bitte mal erklären, wie du zu dieser Aussage kommst? Würde ich gerne besser verstehen. Versuch einfach, die Landkarte dieser Person zu ergründen. Wie ist der Mensch dazu gekommen, diese, diese, ja, diese These zu haben? Warum denkt der so über die Welt? Wenn das jetzt zum Beispiel krasse Ansichten sind. ne? Ich meine, du kannst dich natürlich auch von irgendwie in den Internetforen, von irgendwelchen Querdenkern oder von Corona-Leugnern oder sowas, kannst du dich triggern lassen bis zum mehr mit denen Diskussionen anzetteln, kannst sie versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen und irgendwie denen zu sagen, was deine Wahrheit ist und dass die viel, viel richtiger ist, wird allerdings nicht funktionieren. Was viel besser funktioniert, ist, zu versuchen, einfach diese Menschen zu verstehen. Oder du lässt sie einfach so, wie sie sind und akzeptierst das. Wenn du solche Meinungen versuchen willst zu verstehen, dann stell halt einfach die richtigen Fragen Frage, warum sie so denken, wie sie denken. Wie sind sie dazu gekommen, solche Meinungen zu haben? Damit wirst du viel mehr bewirken, als wenn du versuchst, eine andere Person des Besseren zu belehren. Also, dass sie halt deine Meinung annehmen soll, um endlich die, um endlich ja, den Sinn des Lebens zu verstehen. Oder was weiß ich. Ich hatte mal eine schwierige Mitbewohnerin. Am Anfang haben wir uns noch gut verstanden. Und dann irgendwann wurden die Konflikte immer größer. Und ja es gab keine wirklichen positiven Erlebnisse mehr. Und es war, es war echt schwierig, da mit ihr auszukommen. Es, also gefühlt war es halt einfach gar nicht mehr möglich, da irgendwie ähm, noch ein bisschen Harmonie reinzubringen. Ich habe zu der Zeit auch noch ein Seminar belegt, friedliche Kommunikation, weil ich halt unbedingt irgendwie wieder so ein bisschen Harmonie reinbringen wollte. Ne? Also ich mag das überhaupt nicht, wenn da ständig irgendwie Konflikte mit Personen sind, mit aus, also denen man nicht aus dem Weg gehen kann. Ich finde, es zieht halt unglaublich viel Energie. Ich bin da einfach sehr, sehr pragmatisch und denke mir, ich möchte meine Energie nicht für sowas aufwenden, sondern für Dinge, mit denen ich irgendwas kreieren kann, erschaffen kann, also irgendwas Positives. Ich will meine Ressourcen nicht in irgendwelche Konflikte stecken und mich über irgendwas aufregen. Und vor allem möchte ich nicht ständig irgendwie deeskalieren. Naja, das hat diese Mitbewohnerin ein bisschen anders gesehen, weil offensichtlich ihr das auch irgendwie was gegeben hat, diesen Konflikt so weiter auszutragen, dass er immer schlimmer und schlimmer wurde. Also es hat sich auf gar keinen Fall irgendwie deeskalieren lassen. Auch nicht mit friedlicher Kommunikation, es hat es gefühlt nur noch schlimmer gemacht. <lacht> und sie hat immer wieder nach Mittel und Wegen gesucht, um mich zu triggern. Also wie ihr schon seht, es war keine schöne Zeit für mich. Ich bin dann auch irgendwann ausgezogen, weil ich mir einfach gedacht habe, nö, da ist mir das Leben einfach zu schade für um mich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen. Und an irgendeinem Punkt war die Kommunikation so kaputt, dass es mir gar nicht mehr möglich war, sie dazu zu bringen, mich zu verstehen. Das heißt, die einzige Option, die ich hatte, war einfach nur noch zu versuchen, sie irgendwie zu verstehen und das so zu akzeptieren. Und das ist es eigentlich, wonach sich ja alle Menschen irgendwie sehen. Also jeder Mensch möchte irgendwie verstanden werden oder gesehen werden in seinen Bedürfnissen. Das wollte auch diese Mitbewohnerin, also die hatte halt einfach die Nase voll davon, dass ähm, ihr Verhalten irgendwie sauer aufstößt bei mir, dass ich mich von ihr triggern lasse und dann auch wieder mit ihr Diskussionen anfange, die wollte einfach nur gehört und verstanden werden und hatte aber nicht die Fähigkeit, das anderen wiederum zurückzugeben, also mich zu verstehen, mir zuzuhören, meine Bedürfnisse irgendwie ernst zu nehmen. Und das hat mich unglaublich getriggert und es hat mich, es hat's mir unglaublich schwer gemacht, diese Situation irgendwie zu überleben, weswegen ich mich dann dafür entschieden habe, auszuziehen. Heute würde ich das ganz anders angehen. Also erstmal ist das auch schon ein paar Jahre her und ich glaube, heute würde ich mit dieser Situation erstmal so umgehen, dass ich mit so einer Person erstmal gar nicht zusammenziehen würde, also so gar nicht so eine enge Bindung eingehen würde. Und ich würde, wenn die Bindung nicht zu umgehen ist, also wenn da wirklich, ja, das ein Arbeitsverhältnis ist oder was auch immer, ne, dann würde ich einfach mehr mir sagen, okay, diese Person ist halt einfach so, wie sie ist und ich kann sie jetzt einfach nicht ändern. ist halt beispielsweise jetzt, ne, also ich bezogen, sie ist halt einfach, dreht sich sehr um sich selbst, die wird niemals irgendwie auch nur ansatzweise versuchen, mich zu verstehen, in meinen Bedürfnissen, in meinen Sichtweisen. Es gibt halt Menschen, die sind einfach so. Und es bringt uns nichts, diese Kämpfe auszutragen und auf Teufel komm raus zu versuchen, diese Person zu anderen Personen zu machen. Empathischer zu machen oder verständnisvoller zu machen. Weil dann wollen wir eine Person ändern. Und kein Mensch möchte irgendwie verändert werden. Und schon gar nicht, wenn er das nicht selber will. Also die Person, diese Mitbewohnerin fand sich wahrscheinlich gut so, wie sie ist. Ne? Die hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, sie möchte eher so bestätigt werden in dem, wie sie ist und was sie tut und wie sie denkt und was sie macht. Und ich war dazu aber nicht bereit. Und ja, und an diesem Punkt können sich dann halt Wege einfach nur trennen. Wenn sich bei dir die Wege nicht trennen können, dann bringt es dir eigentlich nur, dir zu denken oder, oder diese Ansicht zu vertreten. Love it, change it or leave it. Das, sind, das ist eigentlich das, was ähm, dir am meisten hilft. Also du hast eigentlich nur diese drei Optionen. Entweder du arrangierst dich damit dieser Situation, findest es gut und sagst dir, okay, es ist das in Ordnung, so wie es ist. Du veränderst die Situation und somit auch deine Einstellung zu dieser Person, weil du kannst andere Menschen nicht verändern, sondern nur deine innere Haltung oder aber du veränderst die Situation oder also du, du verlässt die Situation, indem du den Job kündigst, die Partnerschaft aufgibst, die Beziehung aufgibst. Ja, genau, weil alles andere macht keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn. Du brauchst keine Kämpfe austragen und du brauchst auch nicht versuchen, die andere Person zu verändern, weil das wirst du nicht schaffen, wenn die Person das nicht selber möchte. Und in Arbeitsverhältnissen, da gebe ich einfach immer nur den Tipp, sich vorher genau anzuschauen, mit wem man es da zu tun hat, bevor man das Arbeitsverhältnis eingeht, dass man sich das komplette Team einmal zeigen lässt, die Vorgesetzten alle kennenlernt und die direkten Mitarbeiter auch wirklich schon vorher kennenlernt dann empfehle ich auch immer, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Also wenn du schon vorher irgendwie das Gefühl hast, boah, hier ist irgendwie so eine komische Energie in der Luft, hier da, irgendwie ist es komisch. Oder ich habe das Gefühl, hier sind irgendwie die Menschen alle komisch, wenn ich hier durch die Büros laufe. Die sind alle schlecht gelaunt, ziehen alle ein Gesicht. Hatte ich auch schon so eine Situation. Habe ich meinen Job gekündigt, bin in eine neue Anstellung gegangen, habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, als ich durch diese Büroräume gelaufen bin, habe mir diese Menschen angeguckt, die haben alle echt so eine Fresse gezogen. Die waren mega überarbeitet, äh, teilweise mit Augenringen, äh, hatten überhaupt gar kein, keine Kapazitäten mehr dafür, mit mir ein Gespräch zu führen. Also da hätte ich eigentlich schon merken können, hier, das ist eine Red Flag und äh, nee, dieses Arbeitsverhältnis gehe ich nicht ein. Also das ist eigentlich auch noch ein guter Tipp. Vorher ähm, sich wirklich diese Red Flags raussuchen. Was signalisiert mir, dass... Ähm, dass es das schwierig werden könnte. Was aber jetzt, wenn du eine schwierige Person in deiner Familie hast? Du kannst dieser Person also überhaupt nicht aus dem Weg gehen und du bist notgedrungen dazu gezwungen, mit dieser Person umzugehen irgendwie. Dann kann ich auch nur hier den Tipp geben, versuch diese Person irgendwie zu verstehen in ihren Erfahrungen, Bedürfnissen, Glaubenssätzen, in ihrer Landkarte, die sich da entwickelt hat im Laufe des Lebens. Irgendwann ist diese Person so geworden, wie sie ist. Und wenn du versuchst, diese Landkarte zu ergründen, diese Person zu verstehen, dann wird da etwas Neues zwischen euch passieren. Wenn du versuchst, Ansichten zu verstehen, das zu hinterfragen, warum die Person so denkt, wie sie denkt, dann macht es das dir das Leben ein bisschen leichter. Also auf jeden Fall leichter, als ständig Konflikte auszutragen und immer wieder in Streitigkeiten reinzurutschen. Die Gefühle, die da in dir entstehen, das äh, ist nicht deine Identität und es bist auch nicht du. Du hast unter Kontrolle was für Gefühle in dir entstehen aufgrund von Situationen. Das heißt, du bist deinen Gefühlen auch nicht einfach so ausgeliefert. Dieses Bewusstsein reicht manchmal schon, um ja so ein bisschen besser mit solchen Menschen umgehen zu können, finde ich. Also diese Opferhaltung von wegen, ja, ich bin dem ausgeliefert und wenn der irgendwas sagt, dann reagiere ich so und das ist immer so und ähm, ja, da kann ich nichts dran ändern, dass du halt diese Denkweise einfach verlässt und dir sagst, okay, ich kann was daran ändern. Ich kann meine Gefühle verändern und ich kann auch diese Perspektive auf, die Sicht, auf, auf, auf diese ganze Situation verändern. Deine Gefühle werden also in dir erzeugt, sie sind aber nicht du. Also du bist nicht deine Gefühle. Du erschaffst deine Gefühle, aber du bist nicht deine Gefühle. Und ich finde immer schon, dass das hilft, wenn man sich so ein bisschen dieser Selbstwirksamkeit bewusst wird, also wenn man weiß, okay, ich habe da einen Anteil dran und ich kann auch was daran ändern, wie ich auf bestimmte Trigger reagiere. Entweder das Ganze ist so ein Mechanismus, das heißt also, der Kommentar oder das Verhalten einer Person kommt und du reagierst einfach, ohne darüber nachzudenken oder du wirst dir dessen bewusst, dass du das tust und hinterfragst mal, was es denn genau ist, was dich da so triggert. Deine Reaktion sagt auch viel darüber, also über dich selbst aus und wie du über bestimmte Dinge denkst, über deine Werte und was du als richtig und als falsch klassifizierst. Und dann wirst du sehen, dann wirst du dich auch nicht mehr so schnell persönlich angegriffen fühlen von, ja, von irgendwelchen Triggern oder von irgendwelchen Kommentaren. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, der Person, um die es geht, aus dem Weg zu gehen, dann würde ich immer eher das empfehlen. Aber manchmal ist das halt auch nicht möglich. Was auch mal ganz spannend ist, wenn du dich mal dabei beobachtest, was du eigentlich genau an anderen Leuten doof findest. Also wenn du sagst irgendwie, ja, der oder die regt mich richtig auf und du weißt irgendwie gar nicht so richtig, warum das so ist, dann beobachte dich doch einfach mal, welches Verhalten ist es genau, was dich aufregt und was sagt das über dich selbst aus? Ich hatte zum Beispiel mal einen Kollegen, der hat mich auch immer richtig aufgeregt. Denn es kam der zur Tür rein und da habe ich mir schon so gedacht, boah ey, der geht mir so auf den Keks. Und ich wusste immer nicht so richtig, was es jetzt ist, was mich da so aufregt und habe es immer auf ja, nicht vorhandene Sympathie geschoben. Und irgendwann, als ich mir das mal so ein bisschen näher angeguckt habe, ist mir aufgefallen, boah, das ist, dass der immer so prahlt. Das ist so ein richtiger Großkotz gewesen. Der hat immer geprahlt, angegeben. Teilweise halt auch irgendwelche Sachen erzählt, die nicht gestimmt haben, um sich selbst in irgendein besseres Licht zu rücken, um irgendwie Anerkennung zu kriegen. Und der hatte jetzt nicht so die Probleme mit den anderen, also das war jetzt wirklich so, dass der eigentlich nicht so krass unbeliebt war, aber ich bin mit dem überhaupt nicht so, äh, überhaupt nicht warm geworden. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es diese Angeberei ist, also dieses von sich selbstständig erzählen und immer sich in den größten Tönen selber loben und nach Anerkennung lechzen, dass das ist, was etwas ist, was mich richtig nervt oder genervt hat bei anderen Menschen. So, was habe ich gemacht? Ich habe mich gefragt, okay, was ist es, warum ist es genau das, was mich so stört? Das könnte mir doch eigentlich auch völlig wurscht sein. Ich könnte mir doch auch denken, boah, der arme Typ, der braucht unbedingt Anerkennung. Ich gebe ihm jetzt mal ein bisschen Anerkennung, dann ist er zufrieden und dann ja, ist alles wieder gut. Habe ich aber nicht. Ich habe mich aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Und dann hat er auch nicht richtig zugehört. Und wenn man von sich selber dann mal was erzählt hat, dann hat ihn das auch nicht so richtig interessiert. Und ach ja, es, es, war, es wurde halt auch nicht besser. Ne? Und <lacht> ja, ich habe dann halt bei mir selber auch was entdeckt, was ähm, ein bisschen Zuwendung bekommen durfte. Also dass, das dieses, ähm, an, dass diese Angeberei mich so getriggert hat, liegt einfach daran, dass das nicht meinem Wertesystem entspricht. Ich habe immer eher dazu geneigt, zum Understatement, habe mich selber nicht so in den Mittelpunkt gerückt und war immer eher so, dass ich gedacht habe, na ja, wenn Menschen meine Arbeit irgendwie, wenn, wenn ich gut arbeite, dann werden die das schon irgendwann sehen. Aber ich bin nicht diese Person gewesen, die da ständig drüber gesprochen hat. Habe ich auch einfach nicht so mitgegeben bekommen von meinen Eltern. Vielleicht auch so ein bisschen dieser Glaubenssatz, Eigenlob stinkt. Naja, was mich dann halt noch mehr aufgeregt hat, ist, dass dann, solche Menschen dann halt eben auch noch erfolgreich waren mit dieser Art, wie sie äh, durch die Welt gelaufen sind. Und der Typ natürlich auch irgendwie. Und es hat mich halt noch mehr aufgeregt, weil ich das nicht verstehen konnte. Letztendlich stand mir mein eigener Glaubenssatz im Weg. Das war eigentlich etwas, nachdem ich mich selber irgendwie gesehnt habe, dass ich das auch kann. Also, dass ich auch so über mich sprechen kann, dass ich auch mich mal ein bisschen selber loben kann in der Öffentlichkeit, mal ein bisschen prahlen kann, war halt etwas, was mir gefehlt hat. Heute verstehe ich das. Damals war es so, dass ich einfach nur auf diese Trigger reagiert habe und mich irgendwie aufgeregt habe darüber, dass dieser Typ so ein Angeber ist. Also letztendlich war es mein Thema und nicht, dass die andere Person blöd ist oder doof ist oder falsch ist, sondern ich hatte damit ein Thema, weil ich gedacht habe, dass man sowas nicht macht, dass sich sowas nicht gehört in der Öffentlichkeit irgendwie, Rumzuprahlen mit seinen Klamotten, mit seinen Errungenschaften, mit seinen Urlaubstagen und, und, und. Also es ist immer auch ein Stück weit dein Thema, wenn dich da irgendwas bei einer anderen Person triggert. Etwas, was, du, was dir fehlt, was du gerne hättest. Das, was dich bei einer anderen Person aufregt, ist auch irgendwie immer dein Thema. Okay, ich hoffe, es kam einigermaßen rüber, wie ich mit schwierigen Menschen umgehe. Und ich hoffe, du konntest daraus ein bisschen was ziehen für dich. Und ja, es hat dir so ein bisschen weitergeholfen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.